0: Argun Yum, Muzaffer Tunca ve Gürhan
1: Ertürk. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bu programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argunyum Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Teknik Masa'da Burak Muştu sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyet açıkradyo.com.tr. Açık Radyo'nun depremle ilgili yayınlarını ve bu yayınların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldı içine girdik dosyasında bulmanız mümkün. Aynı zamanda Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını da Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Deniz ve Sevim Aslana teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün iki konumuz var. Profesör Doktor Sibel Kalaycıoğlu ve Doktor Nazan Cömert hocalarımız. Sibel hocam hoş geldiniz programımıza merhaba. Mikrofonunuz kapalı. Nazan Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, merhaba
1: Gülhan Bey. Evet, hoş geldiniz hocam. Ee, Nuray Hocam, Elvancan Tekin, sizler de programı... hoş geldiniz. Merhabalar,
0: hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ben kısaca konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Sibel Kalaycıoğlu Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 1981 yılından bu yana Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve Sosyolojiye Giriş, Tabakalaşma Sosyolojisi, Güç, Statü, Sosyal Kademe uygulamalı saha araştırması, siyaset sosyolojisi gibi lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler veriyor. Doktor Nazan Çömert ise 2017 yılından bu yana Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü Fransızca programında Görev yapıyor Marmara Üniversitesi'nde. Sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, risk ve zarar görebilirlik analizi, kırılgan gruplar ve iletişim, çevre problemi ve halk katılımı akademik özel ilgi ve çalışma alanlarını oluşturuyor. Biz bugün programımızda Sibel Kalaycıoğlu ve Nazan Cömert hocalarımızla birlikte afetlerin sosyal etkileri üzerine konuşacağız ve depremin ortaya Çıkardıklarını, görünür kıldıklarını, afetin sosyal boyutlarını konuklarımızla birlikte ele alacağız. Evet tekrar hoş geldiniz ve Sibel Hocam ben ilk soruyu size yöneltmek istiyorum. Afet sosyolojisi tanımı e, çok kullanılıyor sosyolojide. E, nedir, e, ne anlama geliyor? Bir e, kısa açıklama rica edebilir miyim?
3: Çok teşekkürler Gülen Bey e, ve bütün e, konu herkese selamlar. E, afet sosyolojisi e, çok Türkiye'de çok tanınan bir konu değil ama sosyoloji literatürü içinde de çok yine e, tanınmamış bir konu değil. Onun için biraz tanım gerekiyor tabii ki, açıklama gerekiyor. E, yani bütün dünyada çeşit çeşit e, afetler görüyoruz ama e, öncelikle afet nedir, tehlike nedir arasında bir farklılık yapmak gerekiyor ve afet sosyolojisi tam da buradan başlıyor. Yani doğal tehlikeler var bütün dünyada. Farklı farklı, farklı nitelikte, farklı şiddette doğal tehlikeler var. Bunların yol açabileceği afetlerden bahsediyoruz. O anlamda afetler doğal değil ama tehlikelere bilip, riski bilip onlara hazırlıklanmadığımız zaman başımıza gelecek afetler e, olarak düşünüyoruz. Yani sosyolojinin yaklaşımı. Bu şekilde afet sosyolojisi de genellikle bu bu tür yani işte bir şekilde yani insan yapısı olan niye? Çünkü hazırlıklı olmadığımız ve onun için gerekli tedbirleri almadığımız için ortaya çıkan afetlerin sosyal, toplumsal, ekonomik sonuçlarına bakıyor. Demografik sonuçlarına bakıyor. Göç gibi mesela. E, bütün bu toplumsal etkileri, ekonomik etkileri çalışıyor afet sosyolojisi. Artı risk yönetimi çalışıyor. Yani özellikle hani riskin öncesi ve sonrasındaki bu riskleri nasıl yönetebiliriz? E, bu toplumsal etkiler dediğimiz zaman sosyal kırılganlıklara çalışıyoruz. Özellikle bu farklı yaş grupları, farklı e, statü grupları için üzerinden e, kırılganlıklara özellikle sosyal eşitsizlikler var. Tabakalaşma benim zaten konum hani var ama... Afetler sonrasında bu eşitsizlikler daha fazla katlanarak artıyor. Yeni eşitsizlikler ortaya çıkıyor. Bu anlamda işte hem toplumsal cinsiyet açısından, yaş açısından, statü açısından, yerinden edindirilmişlik açısından, kimlikler açısından, ekonomik, konu meslek, gelir, eğitim açısından birçok açıdan kırılganlıklar ortaya çıkıyor. Bunları çalışıyoruz biz afet sonrası.
1: Evet çok teşekkürler. Ben hemen Nazan hocama söz vermek istiyorum.
2: Evet hocam çok güzel e, ifade etti. Ben de e, şunu e, belki kısaca eklemek isterim. Tabii afetler aslında sosyal bilimler için çok geniş bir e, laboratuvar gibi e, görmekte gerekiyor. Yani normal zamanda gözleyemediğimiz birçok olay, birçok konu e, ve dinamikler afetle birlikte görünür hale geliyor. Yani bir toplumun işleyişiyle, e, dinamiklerin e, süreçleriyle alakalı bir sürü konu afetlerle beraber bir anlamda gün yüzüne çıkıyor. Bu açıdan baktığımız zaman sosyal bilimler için afet çalışmaları çok geniş bir e, çalışma e, alanını da e, ifade ediyor. Hem afetin sonuçlarını biz e, sosyal etkilerini, sonuçlarını inceliyoruz. Hem de afeti oluşturan şartları da afetle beraber e, inceleme imkanında e, bulmuş oluyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman hakikaten sosyal bilimlerin çok daha fazla yer alması gereken bir alan özellikle de ülkemizin yaşadığı afetlerin büyüklüğünü göz önüne aldığınızda.
1: Evet ben hemen yine size söz vereceğim Nazan Hocam Sibel Hocamıza sorunuz olacak sanıyorum.
2: Evet direkt belki yaşadığımız bu afet ile birlikte gözlemlerimizden yola çıkarak bir sorun olacak. Sosyal etkiler deyince biz bu yerinden edinilmişlikten bahsetiyoruz. hoca, bu yer değiştirme hareketleri. Özellikle bu yaşanan Güneydoğu'da yaşadığımız afetle ilgili bu yer değiştirme hareketlerini acaba kalıcı e, olarak görebilir miyiz? E, eğer e, sosyal etkilerin azaltılması dediğimiz şey, çünkü bir anlamda e, fiziki e, hasarın onarılması da e, önemli bu sosyal etkilerin azaltılmasında e, ve e, bir taraftan fiziki e, çevrenin onarımı gerçekleştirilirken e, güven ve umudun da sağlanması gerekiyor ki bu sosyal etkiler azaltılsın acaba afet sonrası afetten itibaren bu güven ve umudu nasıl sağlayacağız kimler sağlayacak ve neleri yaparak bu güven ve umut sağlanacak diye sormuş olayım hocamıza
3: <gülüyor> çok teşekkürler ee, Nazan hocam yani baya birkaç bir soru ama birkaç soru var içinde bence ee, öncelikle bu yani sosyal yani, toplumsal etkiler tabii ki yaşanacak. Yani afet ortaya çıkmış bir kere. İstesek de istesek de çok büyük eee kapsamı yani şey, etkilediği alan çok büyük. 11 tane il eee 13,5 milyon nüfustan bahsediliyor. Yani daha oradaki yabancı nüfusunu da hani daha bilemiyoruz ama 13,5 milyon kayıtlı nüfustan bahsedi- bahsedildi. Şimdi bütün bu nüfusun topla, sadece orası değil artık yani herkesin Türkiye'nin geri kalan kısmı da ilişkisini düşünürseniz bütün bir toplum etkilendi. Yani toplumsal etkisi çok çok büyük oldu. Sadece fiziki alan olarak değil. Yani bu anlamda hem ben 99 depremini de gördüm. Van depremine de gitmiştik. Biz zaten hani böyle aşağı yukarı bir buçuk iki ay sonra gitmiştik. Yani hiçbiriyle kıyaslamayacak kadar çok farklı bir Boyutta ve kapsamda ve içerikte bir e, deprem olayı yaşadık. Yani bütün Türkiye'yi etkiledi. Herkes de, herkesin hayatına dokunduğu yani bu deprem öyle söyleyeyim. O anlamda sadece bunu psikolojik anlamda söylemiyorum. Hani hepimiz bir travma geçirdik gayet tabii çok hala üzüntülü, hala insanlar hatırlıyor ama e, gündelik yaşamımıza, işlerimize, eğitimimize her şeye dokundu. Ee, yani o anlamda ekonomik hayata dokundu. O anlamda etkisi çok çok büyük bir deprem yaşadık. Yani keşke buraya buraya varmasaydı olay. Tabii ama yaşandı bir kere. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Tabii e, büyük bir yıkım olduğu için fiziksel çevrede ve büyük bir değişim olduğu için yani bir anda insanların yani insanoğlu gündelik en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işte suya ihtiyacı var, yiyeceğe ihtiyacı var bunları karşılamaya çalıştılar. Yani hani kayıpları bir tarafta evler, canlar gitti ama bir taraftan da kendileri de yaşamak zorunda. Bu anlamda o temel ihtiyaçlarını nasıl karşılarız diye ilk ilk çabaları bu oldu. Bu anlamda değişik stratejiler yani baş etme stratejilerine e, karar verdiler. Bunlar tamamen herkesin kendi olanakları çerçevesinde. Mesela e, bahsediliyor ki üç buçuk milyon bu ilçenin içinde bu üç buçuk milyon kadarı kırla ilişkisi olan, kırla hanen evi olan, kıra gelip giden, kıra gidebileceği bir durum olan e, bir nüfus. Kıra gitti hemen en kolay köydeki evine, köydeki akrabalarının yanına sığınmak. Bu anlamda köyler de etkilendi tabii. O ayrı mesela oraya da geleceğim ama ama en e, şey bir başa çıkma stratejisi hani o temel ihtiyaçlarını en azından yaşamı devam ettirmek için köye gitmek, kıra gitmek, oraya sığınmak. Bir başka grup bunlar daha belki hani yine Türkiye'nin diğer tarafında imkanları olan, tanıdıkları olan, akrabalar olan, ne bileyim işte büyük şehirlerde okuyan çocukları olanlar çok rastladım ben. okuyan çocukların yanına göç ettiler yani ama bunların hepsi geçici, kısmi göç yani hani çocuğunun evinde yaşamaya çalışıyor şu anda birçok insan. Ankara'da mesela e, 700 bin deniyor göç almış Ankara. Ee, çoğu bunların burada okuyan öğrencilerin yanına gelen ailelerinden e, bahsedip veya işte bir, baz, çok az bir nüfus yurtlarda ee, ama kendileri ev tutup yerleşen hani buraya gelen de var aileler. Doğru ama bunlar hepsi kısmi göç yani geçici. Yani oralarda işler düzelince tekrar dönmek üzere. Yani o yerinden edinmişlik var ama geçici bir yer. Ama bunlar durumu iyi olanlar. mesela te işte memur, geli, geli, normal bir geliri var, hani düzenli bir geliri var, ee, belki tasarrufları var ve şimdi onu onda. Ama şimdi büyük bir çoğunluk var ki var olan eşitsizlik ve tabakalaşma içinde zaten afet öncesinde zaten düşük gelir grubuydu. Yani hani çok fazla şeyi olmayan. Ne derler tasarrufu olmayan çok fazla hani işi çok düzenli olmayan e, belki kiracı olarak yaşayan bir ev sahipliği olmayınca biliyorsunuz şeyde yani şu andaki afet politikaları ev sahibi olmayanları dışarıda bırakıyor. Yani kiracına bir defalık bir taşınma e, şeysi veriliyor ya desteği veriliyor. Onun dışında çok fazla bir katkısı olmuyor şu andaki şeyin yardımların. Dolayısıyla kiracıdır tasarrufu yoktur veya imkanı yoktur bunlar dışarıya gidemiyor. Köyle alakası yok. Büyük bir çoğunluk işte orada kaldı tabii. İşte onlar da şimdi görüyoruz ki hani çadırken hatta tercihan bu hava şartlarından dolayı da e, meteoroloji de biraz meteorolojik şartlar da maalesef alette ilerliyor bu seller falan. Yani oradan konteynerlere geçme hatta ter, yani mümkünse işte neyse kalıcı konutlara ama ona da epey bir zaman var. Yani bu anlamda farklı stratejiler benimsediler. En azından bu tabii ki temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Yani bu anla büyük yoğunluk halen şeyde zaten bölgede kaldı, kendi yerlerinde kaldı ve orada yaşamaya çalışıyorlar. Bu çok tabii önemli bir konu. Şimdi e, yani dışarı gidenin de geçici olduğunu düşünüyorum. Onlar da bir şekilde dönecekler. Ama bir, bir kısım var ki o dönmeyecek. Onlar profesyonel kişiler. Yani profesyonel bilgi beceri sahibi, orta sınıf imkanı var. İşte zaten iş, daha çok da bunlar iş, iş, iş amacıyla zaten bölgedelermiş. Onlar şimdi başka bir bölgeye, memleketine falan farklı bir yere gittiler ve artık onlar dönmeyecek. Yani bu anlamda bölgenin daha bilgi becerisi yüksek bir kesimi kaybettiğini düşünebiliriz bir şekilde, geri dönmeyecek şekilde. Bu anlamda yerinden edilmiş ve göç hikayesi böyle bir hikaye görebildiğimiz. Ama bu sizin bahsettiğiniz güven duygusu ve umut. Umut var tabii yani her kimse memleketinden olmak vatanını bırakmak istemez. O da büyük çoğunluk eğer oradaki şartlar düzelirse en azından temel düzeyde ihtiyaçlarını giderecek kadar bile düzelse. Yani mesela konteynerler hani daha böyle yaşanabilir insan yaşamına uygun bir konteynerler yapılabilse o zaman bile dönmeyi düşünebilirler insanlar yani şey, yani onun için bir umut var halen. Umut böyle çekip gitip tamamen boşaltıp bütün her şeyden umudu kesmek değil. Umut var. Hem de memleketini de kimse bırakmak istemez. En azından orada kayıpları var. canlarını kaybetmişler. Orada defnetmişler. Kim onları bırakıp da, hani bizim kültürümüzle başka yere gider. Mutlaka onların yanına döneceklerdir. O anlamda bir umutları var. Tekrar orası düzelecek ve dönecekler diye. Peki, şimdi gelelim güven meselesine. <gülüyor> güven Bambaşka bir konu tabii güven ve güven verici bir takım uygulamalar yapılabiliyor mu? Yani çadırlarda, konteynerlerde ve ilerisi için kalıcı konutlar haricinde bu, bu süreç çalışacak zaten el mahkum ama bu sürecin içindeki sağlanan güven duygusu ne kadar yüksektir, ne kadar hani e, bu bir konu yani kalıcı konutlar ne kadar güvenli olacak? Tekrardan hani hepimiz alacak mıyız? İşte benim gücüm yetecek mi? Çünkü kalıcı konutlarda hani bedava verilmeyecek sonuç olarak. E, bu anlamda biz tabii ki bir şey var, kuşku var. Ama esas mühim olan güvende o değil bence. Yani eve ulaşacak, ulaşacak mıyım, ulaşmayacak bir meselesi değil. Güvende bence en önemli mesele. Ben eski kentimi bulabilecek miyim? Eski kimliği olan, eski sosyal yaşamda, eski komşularımı, eski mahallemi nasıl bulacağım, nasıl buraya erişeceğim? Çünkü esas bizim kaybımız bir taraftan can, mal kaybı ama bir taraftan da bütün o komşularımı, yani ev adresimi kaybettim ben şimdi. Bütün bunlara yeniden nasıl döneceğim? Burada bana güven veren, bana geri bildirim yapan bir şey var mı? Ee, ne bileyim, hani birileri var mı ki bunu, bununla ilgili bana... Beni, bana garanti veren işte o eksik biraz. Yani ne yapılması gerekir demişti Gürhan Bey. Evet biraz bu eksik. Yani oradaki biraz yani orada kalmayı tercih edenler biraz kendi başına kalmış gibi geriye ilişkin yani ileriye ilişkin hiçbir şey yok. Bildirim yok gibi. Nasıl olacak? Nasıl buralar? Yani e, bu anlamda mesela bir şey düşünülebilirdi. E, belki de sosyologlar burada işe girebilirler. Yani siz ilerinin kentini nasıl, nasıl bir kent görmek istersiniz? Mesela Hatay'ın merkezi, işte o eski kimliği olan tarihi eserleri olan çoğu da yıkıldığı filan. Tekrar oranın yeniden tesis edilmesini, öyle bir ki ona benzer bir şey mi istersiniz? Yoksa e, orası rekreasyon alanı olsun, daha farklı bir yerde. Şimdi artık oranın güvenli olmadığı da anlaşıldı zemin olarak. Daha güvenli, farklı bir yerde, farklı bir kimlikle mi bir yer tesis edilmesini istersiniz? Siz Uranın neresinde yer almak istersiniz? Nasıl bir Hatay'da, nasıl bir Maraş'ta yaşamak istersiniz gibi insanlarla bu diyalogun başlaması lazım. Çoktan başlaması lazımdı. Yani eğer biz geleceği inşa edeceksek bu kentlerde, geleceği insansız inşa edemeyiz. İnsanlara danışmadan, oranın esas yani şu anda orada olan veya dönmeyi düşünen sahiplerine danışmadan biz orayı inşa edemeyiz. Mesele sadece konut yapmak meselesi değil, güvenli konut yapma meselesi değil. Mesele oradaki geleceği nasıl inşa ederiz? Bu anlamda güven olur, oluşabilir ancak ama işte bu diyalog biraz eksik kalıyor. Yani kimse oradaki insanlarla sadece işte su mu istiyorsun, yemek mi istiyorsun, aman çadır eksik. Şimdiki diyalog bu durumda ama... Geleceği ile ilgili bir şey konuşulduğunu ben görmedim en azından tabi ben sahaya gitmedim ama hani medyadan izleyebildiğim kadarıyla bu diyalog eksik maalesef. Onun için de güven biraz şeye dönüşüyor yani güvensizliğe dönüşüyor. Hani geleceği beraber konuşmamız lazım ama kimse oradaki yaşayan oranın esas sahiplerine dönüp de siz nasıl bir gelecek istiyorsunuz diye sormadı şu ana kadar. Yani sosyologların belki
1: hatası yani ne bileyim evvel bunu bunu düşünmemiz lazım diye düşünüyorum lazım. Evet hocam, yani şu anda zaten bölgede bölge halkının da en büyük şikayeti bu kendilerinin gelecekleriyle ilgili kimsenin gelip onlara sormadığı danışmadığı önemli bir şikayet durumunda siz konuşmanızın başında aynı zamanda köyler konusuna da değineceğinizi belirtmiştiniz evet, evet, ona evet. da girebilir miyiz hocam
3: şöyle ben yani bu tabi İstanbul'da hani 99 depreminde şöyle bir şey olmuştu biz yani 5 gün ee, bir takım destekler vereceğini söyledi. Her bölüme, herki her bölüm kendi e, disiplini çerçevesinde ne yapacaksa yapsın ben destek veriyorum dedi. Biz de o zaman sosyal olarak aşağı yukarı iki buçuk ay falan olmuştu, de, yani düzce depreminden hemen önce. Ee, biz bu otobüsleriyle çocuklarla bütün çadır kentleri ve o zaman prefabrikler oluşmaya başlamıştı. İnsanlar prefabrik. O bütün o aşamada biz beş hafta boyunca şey dedik sahaya gittik geldik. Ve bütün o prefabrikleri ve çadır kentleri dolaştık. İnsanlarla konuştuk. Hani neler kaybettiler, nasıl etkilendiler filan. Ee, ve ne yapmak istiyorlar? Bundan sonrasını nasıl geçirmek istiyorlar? Biz o zaman öyle bir e, çalışmamız olmuştu. Fakat bu tabii kent sonuç olarak. Kenti anlamıştık biz. Ne zamanki Van-Erciş depremi oldu ve biz Van-Erciş depremi, yine OTTÜ deprem merkezi aracılığıyla gittik. O zaman da henüz daha bir buçuk ay filan olmuştu. Gittiğimizde o zaman anladım ben kırın ne kadar önemli olduğunu ve kırdaki etkilenmenin ne kadar farklı olduğunu kentten yani kentte işte binalar diyoruz işte dükkanlar diyoruz mal, malları dükkanlarda kalanlar veya evlerde kalanlar falan bambaşka bir hikaye çadırlar kuruluyor, çadır kentler falan. Kentin hikayesi, kentin etkilenmesi parça. Köye gittiğimiz zaman, köy, biz 4-5 tane köy gezdik. Bayağı da çok etkilenmişti. Yani etkilen, en, en çok etkilenen köyleri gezdik. Ee, şimdi bir defa köylünün hikayesi çadır kent değil. Veya su bulmak, yemek bulmak da değil. Çünkü köy, köylü zaten şimdiye kadar kendi kendine o suyunu da yemeğini de bulmaya alışık ve onlar zaten toprak insanı olduğu için herhangi bir ekmeğini aşını suyunu topraktan karşılıyor zaten. Ki o zaman da kış zamanıydı. Van depremi de yine Kasım'da oldu. Şimdi eee... Dolayısıyla onların derdi bana su getirin, ekmek getirin, aş getirin değil. Birincil birinci, birinci de, dertleri hayvanlarıydı. Köylünün derdi hayvan, hayvan. Kendi canından öte önce gelen hayvanı. Hayvanı nasıl korunuyor? Hayvan Hayvanlara çadır istiyorlar. Birincisi mesela e, buradan gönderilmiş çadırlar ins- insanlara uygun çadırlar hayvanlara uygun gelmemiş. Çünkü hayvan çadırı diye bir olay var hayvanlar terliyor ve insan çadırlarında hasta olmuş bütün hayvanlar. E, o terden ve nemden dolayı. Dolayısıyla mesela o zaman biz bunu nasıl düşün niye düşünülmemiş bu? Mesela bu sefer e, Maraş depreminde duydum ben hani ara ara işte bütün köylere hayvan çadırı gönderildi. Hah dedim demek ki işte deneyimden bir şey çıkmış. Yani köylülerin derdi hayvanı birinci derecede. İkincisi yine hayvanla ilgili, hayvanlarla ilgili. Çünkü onlar canından öte, bütün hayatı ona bağlı yem. Mesela ahırlar çökmüş, çoğunlukla da ahırlar çökmüş. Evlerden çok ahırlar çökmüş ve bütün oradaki yemler toprakla karışmış. Hayvanlara verecek yem yok. Bana diyor yemek vermeyin. Ama hayvanıma yem gönderin. En öncelikle hayvanı. Şimdi birincisi hayvançılık, ikincisi bu yem meselesi. Köylerin derdi bu. Öteki taraftan köyler yani kendi kendileri yine o hani dedim ya kentteki o esas temel ihtiyaçlar. Köylüler o temel ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayabilecek durumdalar. Yapıyorlar da zaten. Hani bazıları bir tane köy tamamen yıkılmıştı gittiğimiz zaman. Vanda şimdi ismini hatırlayamayacağım. O köy tamamen yıkılmıştı. Ee, ama ona rağmen gire onlar ayakta durabilir. Hatta biz gittiğimizde onlar kendileri tahtalarla kendi kendilerine evlerini yapmaya başlamışlardı kendi evlerini, kendi teknolojileriyle, kendi imkanlarıyla. Bu anlamda yani öyle sokakta kalmıyor köylü. Hemen kendi çaresini kendi üretiyor. Ama işte hayvanlarına bir çare bulamıyor. O anda yem bulamıyor işte, mazot bulamıyor. Onun derdi o. Buna karşılık mesela Van'da şöyle bir şey daha olmuştu. İstanbul belediyelerine görev verilmişti. Her bir ilçe belediyesi bir köyü sahiplenmişti. Bu anlamda köylere bu belediyeler her şeyi götürmüşler. İşte çamaşır makinesi, ne bileyim çelişik, işte hem her türlü işte bu makinalar, özellikle çamaşır makineleri çok ilginçti. Ondan sonra işte mutfak mutfağ kurmuşlar. İşte bu şu anda olmayan, olamayan, hep söylenen tuvaletler, tuvalet olanakları filan kurulmuş. Ama şimdi bunlar tabii daha çok kentle ilgili meseleler. Yani kente uygun. Şimdi adam diyor ki ben suyu zaten basıncı bile yok. Su yoktu o dürüst. Ben bu çamaşır makinesine ne yapacağım? Ben elde yıkarım çamaşırımı. Sorun değil diyor. Köylü insan. Yani köye çamaşır makinesi götürmek böyle biz bir dizi on tane çamaşır. Zaten çoğu çalışmamış. Şimdi bu tabi kent mantığıyla kenttle köyün ihtiyacı başka kendi ihtiyacı başka. Kent yani on köyü çok köyün e, şeyin dertlerini çok daha farklı anlamak lazım. Biz hep kentler olduğu için hiç köyü anlamamışız. Vanda bu çok güzel ortaya çıkmıştı görmüştük. Şimdi aynısı burada da oldu. Ee, bir de şöyle bir şey var. Köylü dur, geri durmuyor yani kentli gibi. Eyvah çadıra oturayım da çadırda günümü geçeceğim. Bana işte yemek versinler oturayım. Ne yapabilirim? Evim yıkıldı, işim yok falan demiyor. Köylü'nün işi devam ediyor. Köylü hayatta, gündelik hayatına, gündelik aktivitelerine, tanrısını sürüyor. Köylü geri durmuyor işinden. Kendi evini bile yapmaya başlamış dediğim gibi. Kendi ahırını yeniden inşa etmeye başlamış. Öyle bir oturup da geriye durup beklemiyor. Çünkü onlar... Zaten hayatlarını bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla köylerin hikayesi çok farklı. Kırın hikayesi nasıl etkileniyor onlar. Ya yani kalkıp gittik. Zaten zerre ne kadar düşünmüyorlar. Yani orada devam ediyorlar. Sadece ev yıkılmış, yeniden yaparız diyor. ya yani biraz işte destek istiyorlar. falan yani hayvanlar ile ilgili.
1: Evet hocam. elbanım sorusu var.
3: Buyurun, buyurun.
0: Evet. Ee, ay- <gülüyor> biz şeyden bahsettik. Yani afetin e- Oluşundan sonraki süreçte bahsettik de ben birazcık daha böyle erkene dönmek istiyorum. Biz e, toplum olarak niye afet risklerin azaltılması ve afet yönetimi konusunda yeterli olamıyoruz? Bu konuda gerekli çalışmaları yapamıyoruz. Bu konuda toplumsal bir e, problem mi var yoksa tamamıyla bu e, hani e, yöneticilerin falan etki, etkisiyle o, oluşan bir durum mu?
3: ben bey bu bu hikayeyi tabii siz herkesle bir şekilde biliyor cevabını ama ben yine bir kendimce söylemeye çalışayım Biz ben şu anda yine İstanbul'da böyle bir e, öncesine yönelik yani öncesinden bunu düşünmemiz gerekir ve bunu da halka sorarak yapmamız lazım beraber hep beraber bütün paydaşlar hep beraber elini taşın altına koyarak yapacağız hazırlıklı olmayı şeklinde bir projede çalışıyor şu anda devam ediyor projemiz bu anlamda söyleyeceğim. Yani tabii ki öncesi esas, öncesi. Fakat Türkiye'de ne kadar literatür taradıysam, nereden nerede, kime baktıysam, hangi ilçeye baktıysam, APAT'ta da çok çalıştık zaman içinde. Hep sonrasına ilişkin. Sonrasında bir, arama kurtarmayı nasıl yaparım? Enkazı nasıl kaldırırım? İşte sağlık, tabii sağlık bu arada kendini bayağı geliştirdi. Sağlık hizmetleri. Bu konuda işte bu unkeler falan hani böyle bir durumda sağlık hizmetlerini nasıl ulaştır, ulaştır, ulaştırırım ki bu baya yani UMKE bu anlamda başarı hikayesi tabii. Ee, artı bir de bu çadırların kurulması. işte ondan sonraki yeniden o şeye geçmek ve kalıcı kurulması. Biz burada bir şekilde deneyimlendik şeyden sonra işte İstanbul, Düzce, Van bu depremlerden sonra biz burada deneyimimizi bayağı geliştirdik. Her ne kadar e, arada Af- AFAD kuruldu. AFAD'ın kurulması hala desteği. AFAD'ın kurulması çok büyük bir kazanımdı. Ama bunlar hep sonrası için. Yani şimdi iki tane kavram var yine bu afet sosyolojisi literatüründe. Bir tanesi risk yönetimi. Bir tanesi risk azaltma. Biz hep risk yönetimi tarafına gittik. Yani ortaya çıkmış biri. Bunu nasıl şey yaparız? Halbuki risk azaltma e, ve önleme konusunda hiç kafa yormamışız ne yazık ki. Bu biraz bizim bürokrasinin veya şeyisi, hatası diye düşünüyorum. Yani o tarafa şey yapıp ama dünyada da böyle. Bir, i̇lginç bir şey. Dünyada da hep önlemekten ziyade sonra da ne olur? Sonrasında nasıl? Etkileri nasıl kontrol ederiz? O riski ortaya çıkan riski afetin riskini nasıl işte kontrol ederiz? Ne yaparız? İşte yeniden toparlanma dönemi filan. Hep buraya yoğunlaşmışız nedense. Ama baş, esas, esas mesele daha öncesi. Ya daha öncesinde niye eğilemiyoruz? Bir, bizim kültürel bir handikapımız var. O da kadercilik. Ya işte sanki şey, afet doğaldır. Zaten kullandığımız kavramdan belli. Doğal afet diyoruz. Doğal afet diye bir şey yok. Doğal tehlike var. Ama afet doğal değil. Afet bizim kendimizin yarattığı bir sonuç sonuç. Bu anlamda zaten kullandığımız kavrama bakarsanız onun bile bir bu kaderciliğin simgesi olduğunu görürsünüz. Yani kadercilik. Yani biz o şeyi anlamamak yani hani doğal tehlikelerin niteliğini, ortaya ne gibi sonuçlar çıkarabileceğini anlamamak artı yahu ben afet eğitimler vermiş. Gene biz İstanbul'daki kadınlarla falan hani çeşitli çalışmalar, konuşmalar yapıyoruz. Biz diyor eğitim aldık diyor. Ama diyor hani daha da alsak iyi olur ama diyor. Yine de çok da inanmıyorum. Niye inanmıyorsun? E çünkü ev yıkılınca ne yapacağım? Nasıl kaçacağım ki zaten? Diyor ölürsem ölürüm diyor. Yani o eğitimin ne faydası var ki diyor? İşte şöyle kaç şöyle kendin. Şimdi bir şey yapılabileceğine inanmayan bir kaderci şeyimiz var. Yani tehlike varsa var. Ölürsek de ölürüz. Buna ne yapabiliriz? Nasıl engelleyebiliriz? Sel gelirse gelir. Selin engelleyebilir, engelleyeceğiz. Depremin bile hani e, kontrol edebileceğine dair. İnsanların kafasında bir şey yok, kavram yok, bilgi yok. Bunu vermemişiz. Afakta var mı bilmiyorum da, yani insanlarımızda yok kesin. Ee, evet. Bu anlamda risk aldığımız da yok. Yani hani bir risk, yani tehlikenin riski vardır. Şimdi şöyle bir örnek vereyim bizim kültürümüzden. İşte trafik ışıkları var. Trafik ışıkları kültürel etkilerden yorumlardan bağımsız dünyanın her yerinde trafik ışıkları vardır. Herkes de anlamını bilir. İşte kırmızı ışıkta durursun. Kırmızı ışıkta durup yani böyle son saniyede kırmızı ışık yanmadan geçme eğilimi nedir bizde? Ha bir evvel annemi erken göreyim. Ama annemi hiç görememe ihtimalim de var. Değil mi? Risk var. Şimdi bu riski ben kabul ediyorum baştan. Ama niye? Çünkü daha erken görebilme şansımdan dolayı. Ama yani ye ya göremezsem o zaman da şöyle diyor, canım olmaz, başkasına olur bana olmaz. Ya deprem gelir senin de evin yıkılır, ya benim evim sağlam başkasının evin yıkılır. Ya işte bu risk algısını bir taraftan riski, riskle yaşıyoruz, riski kabul etmişiz baştan. İkincisi buna kadercilikle de destek sağlıyoruz. Yani risk bana olmaz başkası olur şeklinde böyle ya da olursa olur ne yapabilirim, nasıl değiştirebilirim Allah'tan gelmiş gibi kaderci söylemlerimizle, inançlarımızla buna destek sağlıyoruz bu şey, bu risk kabul, riski kabullenmeye. O anlamda da hazırlık buradan etkileniyor. Yani biz bu hazırla hazırlıkla ilgili bu risk iletişimi, insanlara riski nasıl daha iyi anlatırız? Bizim kültürümüzdeki ögeleri yine burada sosyologlara çok bir görev düşüyor bence. Biz bu risk iletişimini çözmemiz lazım insanlarla. Topla- sadece insanlarla değil tabii kurumlarla da. Yani bu kadercilik kültüründen far aşıp yani onun için de unutuyoruz. Hani biz diyoruz ki balık hafızanı. Onun için unutuyoruz işte, riski algılamadığımız için unutuyoruz yani hani çok da önemsemediğimiz için.
1: Evet hocam. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. E, müzik parçamızı Mert'in, dinleyeceğiz.
3: Nazan Hoca'nın bir sorusu var ama şimdi gördüm pardon.
1: Evet yok onu hemen şeyden sonra aradan sonra Nazan Hoca'ya söz vereceğim. Şimdi Tabii. müziğimizi dinliyoruz. Çukur Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız Profesör Doktor Sibel Kalaycıoğlu ve Doktor Nazan Cömert ile afetlerin sosyal etkileri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Evet Nazan Hocam söz sizde.
2: Evet. Biraz evvel Elvan'ın sorduğu soruya istinaden ben bir ekleme yapmak isterim. Özellikle kamu yönetimi açısından baktığımız zaman afet öncesi döneme ilişkin afet hazırlık çalışmaları planlamalar ve önleme çalışmaları genelde görünmeyen hizmetler olarak değerlendiriliyor. Özellikle işte yerel yönetimler tarafından, yerel yönetimler ve sorumlu otoriteler tarafından. Baktığımız zaman bunu bütün şeylerde görebiliyoruz. Yani gerek bütçe harcamalarında, gerek verilen bazı bölümlere verilen önem kurumlar içinde bunu çok net görmek mümkün. Yani önleme hizmetleri, e, afet olmadan önce yapılan tüm hizmetler görülmeyen hizmetler, çok kolay rakamlandırılamayan hizmetler. Ne zaman rakamlandırılıyor? Afet olduğu zaman ancak biz maliyetlerini görebiliyoruz. Yani önlemenin faydasının getirisi e, kurumlar tarafından tam olarak hesaplanamadığı için aslında biz e, daha çok afet sonrası döneme odaklı bir, yapılanma ve işte bir takım çalışmaları daha çok o alanda yönlendiriyoruz. Bu aslında baktığımız zaman acil durum yönetiminde de bunu görmek mümkün. Yani her zaman arama kurtarma çalışmaları, işte tesisat donanımlar vesaire gibi konular hep daha ön planda olan şeyler. Dolayısıyla afet öncesi dönem çok daha görünemeyen. Çünkü işler yolunda gittiği zaman bir şey önlediğiniz zaman onu çok ölçmeniz veya siyasi anlamda ölçmeniz çok mümkün değil. En azından yönetimler açısından. Bunu eklemek istedim. O zaman
0: Nazlı Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Yani Şeylerin, hükümetlerin ya da o, o, kamu otoritesinin afet risklerini azaltması, afetlere hazırlık konusundaki e, şey, planlamalarını etkileyecek olan esasında toplumun afetci ri- algısı mı olacak? Yani toplum tarafından bir baskı gelince mi bu gerçekleşecek yoksa e, bu herhangi bir şekilde bir e, ne bileyim e, siyasi otoritenin e, bir şeyi olabilir mi, tasarrufu olarak gerçekleşebilir mi? Planladığı bir şey olarak gerçekleşebilir mi?
2: Yani e, otorite, siyasi otoriteler bunu hesaplamak zorundalar çünkü e, şeyi maliyeti bir şey olduktan sonra kendilerine kesiliyor. E, mesela.
0: Ama ne zaman olacağını nasıl, ne büyüklükte olacağını bilmediğiniz bir şey için böyle bir hesaplama e, nereye kadar yapabilirsiniz ya da ne kadar yapmak istersiniz siyasi otorite olarak? Şimdi yani...
2: olaylar sadece deprem açısından düşünüyorsak belki öyle ama deprem bence hani spesifik risk odaklı bir afet yönetim anlayışını biz bu yüzden çok doğru bulmuyoruz. Yani gündelik riskleri yönetemediğiniz zaman afeti de yönetemiyorsunuz. Dolayısıyla gündelik riskler nasıl yönetiliyor ee, idareler tarafından baktığınız zaman aslında afet yönetiminde nasıl yönetildiğini yönetildiği hakkında da bir fikir sahibi oluyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Bir kurumda hem önleme hem müdahale aynı verildiği zaman genelde hep müdahale hep ön plana çıkar. Bu çok doğal yani işin ne diyeyim biraz tabiatıyla da alakalı bir durum.
0: İtfaiye teşkilatlarında olduğu gibi değil mi?
2: Evet itfaiye teşkilatlarında olduğu gibi aynen öyle. Yani planlamaları da prosedür olarak yaptığınız zaman e, zaten e, bir şey olduğunda maliyeti çok ağır olabiliyor. Biz hep şeyden bahsediyoruz yani yönetemediğimiz riski e, afet olarak adlandırılıyoruz aslında e, değil mi? Yani hep e, bu herhangi bir şey de olabilir. Yani bir bakın e, birkaç yıl evvel tam tarihini hatırlamıyorum ama bir köprü çalışması olmuştu çok büyük yankı uyandırdı. İnsanlara haber vermediği için insanlar saatlerce köprü üstünde bloke oldular ve bu işte o zaman yerel yönetimleri vesaire çok zor durumda bırakan şeydi. Yani yönetemediğiniz her konu risk olması bile gerekmiyor bazen. <gülüyor> Hem riske dönüşebiliyor riskten de afete dönüşebiliyor. Dolayısıyla şu an için baktığımız zaman aslında afet yönetimi için çok ee, ne diyeyim çok farklı, ee, tabii ki e, bir büyüklük olarak bir planlama yapılması gerekiyor ölçek bazında ama e, asıl benim e, belki altını çizmek istediğim husus gündelik hayatta riskler nasıl yönetiliyor, nasıl önleniyor? E, buradaki soruların cevabı bize afet yönetimiyle ilgili bilgiyi de verecektir diye tahmin ediyorum. Yani ben o kanaatteyim. Bir de biraz evvel hocam kırsal ve kentsel özelliklerin dikkate alınarak bir afet yönetim modeli, yönetim anlayışından bahsetti. Evet aslında belki sorun şu değil mi, planlamacıların veya yöneticilerin, sorumluların kafasında bir afet zedi çok da hoş bir belki tanımlama değil bir profili var. Ve bu afet AFZ profili kentte de e, kırsalda da aynı model e, geçiyor. İşte eve ihtiyacı olan, acil durum ihtiyaçları olan bir e, model. E, aslında baktığımız zaman kırsaldaki e, şey e, hani topluluk e, bazlı bir AFET yönetim veya e, AFET-ZD e, anlayışının, AFET yönetiminde esas alınması belki gerekiyor yani topluluk bazlı Çünkü kentsel anlamda da baktığımız zaman ihtiyaçlar çok bütün kent için aynı değil. Mesela mahalle, kentin içinde mahalle odaklı bir afet yönetim anlayışı da bizde tam oturmamış durumda. O yüzden hem geçici barınma hem de kalıcı konutta mekan tasarımında bu kırılganlıklar artıyor veya azalıyor. Biz 99 depreminde e, bunu çok net görmüştük. Yani insanların e, o komşuluk ilişkilerini, konteynerların e, şeklini değiştirerek veya orayı daha insancıllaştırarak bir takım değişimler yaptığını, yani mekanı değiştirmeye çalıştıklarını. Dolayısıyla e, tek bir afet zede tanımı da e, bu kırılganlıkları arttırıyor veya e, kırılganlıkları çok derinleştiren bir, husus, afet yönetimi anlayışında hani sadece kırsal ve kentsel değil, kent içinde de e, işte topluluk bazlı e, bir anlayışın e, yerleşmesi bu toplumsal kırılganlıkları da azaltacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam ne der?
1: Evet Sibel haf- Hocam.
2: <gülüyor> Çok
3: haklısınız Nazlı Hocam. Yani şey, e, yani kent dışında bir de kentin içinde o kırılganlık konusu yani Tek tip, tek tip çözüm, tek tip işte düşünce aynen aynen çok doğru söylediniz. Ee, yani ben yine bütün hani medyadan başından beri izliyorum. Gidemediğimiz için ne kadar nerede varsa öğrenmeye çalışıyorum. Kim ne derse onu gözü hafızama hatta bir not defteri tutuyorum oraya not ediyorum. Şimdi engelliler ve yaşlılar pek gündeme gelmedi. Yani bir kurtarılamadı falan. Onlar görünmezler zaten. Toplumda da zaten var olan şekilde de pek görünmüyorlar. Ee, yani ne yapıldı engelliler bir yaşlar için? Nasıl bir özel bir şey, uygulama var mıydı? Böyle bir merkez, böyle onlarla ilgilenen özel bir ekip. Yani birkaç tane olay haberlerde gördüm. Mesela bir sadece engelli yaşlı olmasına da gerekli. Mesela bir 12-13 yaşında bir kız çocuğunun böbrek hastalığı var. Kronik hastalık. Çadırda 15 kişi kalıyorlar. Annesi diyor ki ben bu çocuğa bakmak zorundayım. Ama çadırda bunun sürekli işte üstü başı değişiyor falan neyse nasıl o, kroni, o böbrek hastası çocuğun. E, aynı zamanda da tekerlekli sandalyede. Ben bu çadırda bu 15 kişinin içinde bu kız çocuğunun nasıl bakımını yaparım, nasıl bakarım, nasıl ederim? Şimdi o kız çocuğu orada yaşamaması lazım. Anında bu çocukların hemen alıp bu çocuk veya büyük neyse işte bütün kronik hastaların hemen bir, bir sağlık bakım merkezine e, toparlanabilmesi lazım. Orada annesi yanında gelir gelmez. O aynı mesela ama orada bu insanlar çadırda kalamaz yani bu engelli insanlar veya kronik hastalığı olan insanların böyle bir sağlık modeli olması lazım. Yani ne bileyim e, yine şeyle ilgili bu psikososyal desteklerle ilgili. Hep 0-10 yaş grubu çocuklara palyoçe getirelim. İşte onlara trencilik oynayalım falan. Tamam güzel ben ona bir şey demiyorum. Yani o çocuklar da travma yaşamışlar. Ailesini kaybeden çocuklar var falan. Şimdi ama şöyle bir grup var ki ben bunu Marmara depremde kendimiz tekrar ikinci bir kez gidip ben kendim özellikle bir e, odak grup çalışması yapmıştım. Sonradan fark ettik çünkü. 12-17 yaş grubu çocukları. 12-17 yaş grubu çocuklarını palyoçuyla enge- e, eğlendiremezsiniz veya travmasını o şekilde unutturamazsınız o çocuklara. Onlara başka türlü bir psikososyal destek vermeniz lazım. O yaş grubu tamamen ihmal edilmiş bir yaş grubu. 18 yaş üstü işte eğitime etkilenmiş, işte üniversite sınavına girecekti girememiş, kariyeri, geleceği, onlarla farklı bir şey yapmamız lazım. Artık kadınlarla ilgili olarak, kadınların kırılganlığı, kadınlar bu yükü en çok kaldıran bir kitle. Çünkü sadece şimdi hani tabii erkekler dışarıda belki işine devam ediyor, belki ne bileyim eşya kurtarmanın peşinde ama bütün evin yükü, Suyu taşıması, yemeği pişirmesi, temizliği yapması o şartlarda yani yoksulluk şartlarında tamamen çocukların e, güvenliğini sağlaması, eğitimiyle her şey kadına kalmış durumda. Kadın da bir deprem zede bu arada ve afetse de. Şimdi yani e, bu anlamda işte bütün o serlerde falan da yine kadınlar çabaladı. Bu anda kadının yükü çok ağırlaşıyor. Normal zamanda ağır zaten daha da ağırlaşan ve tabii ki e, kadınların muazzam bir güvenlik ve şey sorunları var, emniyet sorunları var. Özellikle elektriğin kesildiği durumlarda, kontrolün yani güvenlik güçlerinin kontrolünün çok çok güçlü olmadığı durumlarda, kadınların bu kadın ve çocukları, çocuklar da var. Özellikle bu insan ticareti konusu çok ciddi bir boy, boyutlara ulaşıyor bu durumlarda. Yani bu anlamda sadece evlerin yağmalanması değil insanların şey bu insan trafiğinin canlanması gibi böyle bir ortam bulması gibi bir durum var. Bütün bütün hepsinde hem İstanbul'da hem Van'da hem de bu durumda ben burada pek şey yapamadım ama gitmediğim için hani duyamadım ama böyle bir ciddi tehlike var. Bu anlamda kadınlara yönelik ve çocuk genç, çocuk çocuklara yönelik. Bu insan trafiği insan ticaretinin Nasıl engelleneceğe dair bir konu, bir çalışma olması lazım. Bununla ilgili bir politi- ayrı bir grup, bir politik olması lazım. Sadece güvenlik güçler orada jandarmayı gezdirmekle olmaz yani bu iş. Yani mesela bunun için çadır kentlerin e, tasarımına bile dikkat etmek lazım. Çadır kentleri böyle askeri barakalar gibi sıra sıra mı yapalım? Yoksa yüz yüze yapıp herkesin birinin o toplumsal hani mahalle anlamında toplumsal kontrolü birbirini kontrol, birbirini görecek şekilde mi? tasarımlayalım. Çadırken tasarımında bile bu ciddi bir konu. Yani bu güvenlik sağlanabilir. Hiç düşünmediğimiz bir konu. Yani sadece işte yemek nasıl ulaştırılır? yemek mi verelim, işte işte ısınma problemi çadır. Bu kadar basit değil. Tabii bunlar çok önemli hani çünkü temel ihtiyaç. Ama ama çok daha farklı ihtiyaçlar var. Özellikle bu engelliler, çocuklar, kadınlar, e, göçmenlerin hikayesi ayrı. Kayıtlı göçmen var, kayıtsız göçmen var. Onların hikayeleri, yani onlar bir defa sesini duyuramıyor. Dil problemleri var. Ee, Türk vatandaşı olmayan ama afetse de bir sürü göçmen var. Onların durumunun ne olacağına dair ayrı bir konu olması lazım. Göç idaresiyle ben burada ilk günlerde konuştum. Biz bunları dedi, işte şey yapıyoruz, kamplara gönderiyoruz. Kamplara gönderince yetiyor mu yani olay? Bilmiyorum yani kamplara gönderince problem çözülüyor mu? Ee, bu anlamda farklı nüfus grupları grupları hep farklı her bir ve de her afete göre de afetin niteliğine göre de yaşanan farklı farklı kırılganlıklar var ve bunların hepsinin ciddi daha önceden ne olabilir hani biz şu anda biliyoruz ya sosyal eşitsizlikleri tabaka ileriye dönük bir afette ne hale gidebilir bunu şimdiden tahmin edebilmemiz ve buna göre önlem alabilmemiz lazım yani bu yani tamam. Bir kısmı bu işin önleme, arka katılıyorum Elvan Bey'e, Bir kısmı parayla ilgili. Yani bu kadar hani bilinmez bir şeye, belirsiz diye ne kadar para yatırabilirsiniz? Hele hele bizim gibi yoksul ülkeden <gülüyor> çıkarsak nasıl ne kadar buna yani önceden yatırım yapabilirsiniz? Bir kamu idaresi bir Nazan Hocaları'yla da katılıyorum. Ama yani hazırlık yapmanın çok pahalı olmayan, yani büyük bir para istemeyen kısımları da var. En az onu yapsak da hani o bile yeterli. Aile Bakanlığı'na gittim. Dedim ki bu barınma yardımınız var. Çok da şey olmuyor. Çok da efektif değil. Yani barınma yardımını verdik. Çok az sayıda kullanılıyor. Bu barınma yardımını afet bir afet öncesi ev güçlendirecek hani yoksullar işte belli gelir testlerinden geçsinler ve evlerini güçlendirmek için yoksullara verebilen verilebilen bir barınma yardımına dönüştürsek bunu düşünür müsünüz dedim. o dedi. O ne kadar pahalı olur siz biliyor musunuz dedi. Ona hiç varamayız dedi. Ona yani sadece barınma dedikleri işte depremden sonra evi yıkılırsa işte ev sahibine vereceği veya taşınma işte desteği filan o kadar. Onun dışında başka bir barınma yardımı yok daha fazla. Şimdi ama bunun Mesela burayı değiş, geliştirebilirler, daha öncesine yönelik olarak, ev güçlendirmeye yönelik olarak. Yoksulların ev güçlendirmesi mümkün değil. Yani o anlamda hani ne yapacak? Yani belediyelerin de bu kadar parasını yok, her yere birden de güçlendirme yapamaz, bütün riskli alanları. O zaman burada bir e, önceliklendirme yapması lazım. Nereye gideceğim, nasıl yapacağım, hangi alanda? Yani bizim Eskişehir'de yaptığımız bir çalışma vardı, o önceliklendirme çalışması işte. Yani zemin birçok bir bileşik endeks çıkarttık, e, bütünleşik bir endeks. Sosyal, bina ve zemin kırılganlıklarını e, birleştirerek mesela bir bölgede zemin zemin sağlam, bina sağlam ama insanlar yoksun. Oraya niye güçlendirme yapayım? Orada insanların ama ihtiyacı var, sosyal yardıma ihtiyacı var. Başka bir yerde zemin kötü, bina iyi ama insanlar e, kötü. Orada... İşte gire insanlara diyeceksin ki bakın siz buradan başka yere almanız lazım almam lazım. Sosyal konut yapacaksın. Rezerv alanı yapacaksın. O insanları o güç zeminde oturturmayacaksın. Başka bir yerde bina kötü. Tamam o binaya güçlendirme yapacaksan Ama o insanların durumu da yoksulsa o zaman onlara destek vereceksin ki hani böyle böyle farklı farklı alanlarda farklı farklı duruma göre bilgi bilgi toplamak lazım tabii. En önemlisi de bilgi daha öncesinden hani bu farklı önceliklendirmeye ilişkin bilginin veri tabanının olması lazım ki hani ondan sonra da buna ilişkin hani kamu idare, kamu maliyesini daha dikkatli kullanabilmek için, daha efektif kullanabilmek için. Yani yapılabilecek çok şey var Mazun hocam ama hani bunun irade yani yapma iradesi olması lazım. Çok da para istemeyecek şeyler de var. Tamam yani hani en azından hani yapabildiğimiz kadarını yapsak o bile yeter.
1: Evet hocam siz e, konuşmanızın bir noktasında Van depremine bir buçuk iki ay sonra gittiğinizi evet. sosyologlar olarak belirtmiştiniz. Evet, Bu evet. E, özellikle sosyologların faaliyet gösterebilecekleri bir e, zaman mıdır? Yani e, hemen... E...
3: Başlıyor, başlıyor. Artık bundan sonra evet bundan sonra bence o toparlanma döneminde özellikle gidip Hani oradaki farklı kurumlarla özellikle geleceği tesis edecek kurumlarla, kişi otoriteyle, kişilerle, yönetimlerle yerel konuşulup yani bunu bu diyaloğun yaşta söylediğim hani ilk yarıda söylediğim o diyaloğun. Geleceğin kentlerini nasıl istersiniz diyaloğunu yapacak olan bence sosyologlardır. Ama sosyologlar yalnız gidemez. Çünkü biz orada yapının nasıl olması gerektiğini, hadi ben binamın şöyle olur? Ben bilemem onu. Onun için interdisipliner bir çalışma. Ekip olarak gitmeliyiz. Farklı disiplinlerden bir ekip olarak gitmeliyiz. Sadece tek başına sosyologlar iletişimi sağlar. Bütün bu şeyi hani diyaloğu sağlar ama ama ben bina biçimini hangi zeminde ne yapılması gerektiğini bilemem. Onun bununla ilgili de yanımda şey, inşaat mühendisi olacak, jeolog olacak psikolog olacak, tarihçi olacak. Çünkü yani biz bir ekip olarak orada çalışmaya başlamalıyız. Yani her şeyi de kamuya bırakmamak lazım belki. Belki biraz bizim de yardım etmemiz lazım. Artık ekipler oluşturup yani bu geleceğin kenti nasıl olmalı konusunda bizim de belki bir inisiyatif alıp ne bileyim hani ee, biraz bölgeye artık yavaş yavaş gitme zamanı bence.
0: Evet Elvan'ın bir söyleyeceği el var. Evet tabu bu noktada esasında söyleyeceğim bir soracağım bir soru var şöyle. Dönemin içinde bulduğumuz dönemin bir seçim dönemi olması yani. bu konuda ne, nasıl etkiler?
3: Ya işte <gülüyor> Elvan Bey ben aynen yani şu anda biraz seçim endeksli bir durum oldum ne yazık ki. Yani gündem bir tarafta deprem ama bir tarafta da seçim öne geçti. Yani o tabii olumsuz etkiliyor şu anda yani seçim o, meselesi. Peki olumlu yani etkiliyor? şu anda oradaki ya? yani olumsuz özellikle de diyalog falan kurmadan hemen apar topar orada hani bir takım işler yani şey konutların yapılmaya başlanması falan olumsuz etki bu bence. Yani o tamamen seçim odaklı bir çalışma. Ama yani olumsuz etkiyi engelleyemeyiz. Ne yapabiliriz? Yani seçime endeksi işe, olay tabii şu anda. bütün Türkiye o seçime endeksi. Onun için biz zaten şu anda yapış planımızı Mayıs sonuna diye ayarladık. Yani bir planımız var. Gitme planımız. Ama biz Mayıs sonunu düşünüyoruz şahsen. Yani seçim sonrası. Seçimden önce şu anda bir şey yapmak mümkün değil.
1: Evet son olarak Nazan Hoca'nın sözünü alıyoruz. Evet, ben de
2: bir soru soracağım hocama daha önce İBB'nin hazırlamış olduğu bir sosyal hasar görebilirlik çalışması vardı. Sanıyorum siz de bu ekipteydiniz. Biz, bizden ee, yaptık bunu evet. evet biz aradan sanıyorum 2018'de yayınlandı. 2017-2018 bazı alacağım. Evet. Ee, tabii 5 sene İstanbul için büyük bir şey zaman zarfı olabilir. Belki sosyal hasar görebilirlik bu anlamda da değişiklik göstermiştir. Acaba hangi alanlarda arttığı yeni unsurlar, yeni belirleyiciler var mı? Bir de tabii olması muhtemel İstanbul depreminde bu kırılganlıkları nasıl dikkate alarak planlama yapabiliriz? Veya bu kırılganlıkların dikkate alınarak hazırlık çalışmalarının yapılması neyi ifade ediyor? Yani somut olarak biz bu çalışma yapıldı ama bunları dikkate alarak planlamaya nasıl dahil edeceğiz? Hazırlık çalışmalarına na- nasıl dahil edeceğiz? Sizin bu konudaki e, görüşünüzü almak istiyorum.
1: Son bir dakikadayız. Ee, Sibel Hocam bilmiyorum.
2: Yazan Hocam
3: biz, e, <gülüyor> biz bu sosyal kırılganlık çalışması yaptıktan sonra İBB tekrar onlar daha önce yaptıkları tekrar e, güncellediler. Fiziksel kırılganlığı da yaptılar. Yani benim o Eskişehir'de yaptığım bütünleşik kırılganlık sistemi hazır Yani şu anda biz İstanbul'un neresinde fiziksel ve sosyal kırılganlık var biliyoruz. Örneğin işte avcılar bilmem de ya belli. Yani bir de şeyin de tehlikenin de nerede olduğu belli. Ya nereden, fayın nereden geçici. Dolayısıyla ben şey olsam, İBB'de sorumlu kişi olsaydım. Hemen en riskli alanlar hem fiziksel hem sosyal olarak en riskli olan alanlardan başlar. Bu insanlarla hemen bir diyalog kurup. Çünkü evi boşalttırmak da ayrı bir çalışma grubu. Hani kimse evini bırakmak istemiyor falan falan. O da o da ciddi bir iletişim e, şeyisi becerisi gerekiyor. Orada bir ekip kurup bu insanlardan kurtarabildiğimi sosyal konutlara rezerv alanlara mümkün olan başka kiralık alanlara taşırdım. Yani kurtarabildiğimi kurtarmak amantiyle. Şu anda bir an evet yani o evlerin güçlendirmeyle veya karotla masraf edilmesinin ben gerek olmadığını düşünüyorum. Burada mühendis arkadaşlarımız var bana hep şey yapsınlar. Yani riskli ev riskli evdir. Zemini de, binada kötü. Eski ev zaten. Hani eski teknoloji yapılmış. O evlerin bir daha güçlendirilmek için ayrı bir masraf yapılmasına bence gerek yok. Bir ben ee, işte bu taşın filan projelerinin benzeri olarak hani sosyal konutlara taşınması ve ikna edilerek tabii. ikna edilerek insanların tek tek adam adama markajla ee, tek tek ikna edilerek bunları, bu isadır en riskli alanlar belli zaten şu anlar. Yani çok da değişmiş olmaz. Bitirmek,
1: değil. bitirmek zorundayız. Evet. Çok çok teşekkür ya, bu, ederiz.
3: Güzel, çok teşekkürler.
1: Pro, programımıza katıldığınız için sağ olun. Evet. Rica 95.0 Açık Radyoda Altın Saatler Programında konuklarımız Profesör Doktor Sibel Kalaycıoğlu ve Doktor Nazan Çömert idi gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.